0: Hazine Masalı 3 Halife Harun Reşit kaldığı hana ulaştığında kapıdan girince bahçede develere ve katırlara yüklenmiş ipekten yapılmış halılar, çeşit çeşit renk renk ipekli kumaşlar, gümüş ve sırmayla işlenmiş çadırlar, binmek için küheylan cinsinden atlar ve kölelerle hanın bahçesi dolup taşıyormuş. Halife şaşkınlık içerisinde bunların arasından geçip odasına giderken Ebu Hasan'ın konağında gördüğü mücevherlerden yapılmış ağaç, Uda ağacından yapılmış mücevherlerle süslü tavus kuşu eşsiz güzellikteki cariyenin elinde sazıyla diğer cariyenin elinde tek parça yakuttan yapılmış kaseyle beklediğini görünce Hayreti ve şaşkınlığı bir kat daha artmış. Halife odasına girince köleler ve hizmetçiler odaya gelip huzura çıkmışlar. Eşsiz güzellikteki cariye halifeye yaklaşarak atlas kesenin içerisindeki mektubu halifeye vermiş. Bütün bunların ve mektubun Ebu Hasan'dan geldiğini anlayan halife mektubu açıp okumaya başlamış. Mektupta şunlar yazılıymış. Çok saygıdeğer ve asil misafirim. Sizi tanıma şerefine erişemediğimden, misafirliğinizde, hizmetlerimizden, ikramlardan ve saygıda hatalarım olduysa affetmenizi dilerim. Naçizane, haddim olmayarak gönderdiğim hediyeleri kabul buyurursanız beni memnun etmiş olursunuz. Kabul etmeyecek olursanız büyük bir üzüntü içerisinde olacağımı bilmenizi isterim. Zira misafirliğiniz sırasında gördüğünüz eşyalar siz beğendiğiniz andan itibaren benim sahipliğimden çıkıp sizin sahipliğinize geçmiştir. Bu bütün misafirlerim için böyledir. Kabul buyurursanız beni memnun edersiniz. Mektubu okuyup bitiren halife bir süre düşünceye dalmış. Ebu Hasan hakkındaki düşüncelerinden dolayı utanç ve üzüntü içerisindeymiş. Cafer doğru söylemiş. Ben yanılmışım. Yalnız halkımdan olan ve sıradan birinin bu kadar değerli hediyeleri verecek kadar nasıl zengin olduğunu anlayamadım. Şahların bile veremeyeceği kadar değerli hediyeler bunlar. Bunu öğrenmeden Bağdat'a dönmeyeceğim, diye düşünmüş. Hediyeleri handa bırakıp Ebu Hasan'ın konağına gitmiş. Ebu Hasan halifeyi görünce şaşırmış. Değerli dostum Ebu Hasan, gönderdiğiniz hediyeler beni fazlasıyla memnun etti teşekkür etmek için geldim buraya. Yalnız sizce de uygunsa hediyeleri size geri vermek isterim." demiş Halife. "Saygı değer misafirim, hediyeleri vermek isteyişinizin nedeni benim hatalarımdan kaynaklandıysa onları gidermek için elimden geleni yaparım." diyen Ebu Hasan Büyük bir üzüntü duymuş. Dostum Ebu Hasan, Şahların bile veremeyeceği kadar değerli hediyeleri verdiğinizde, Korkarım ki zenginliğinizi kaybedip fakirliğe düşersiniz. Sizi uyarmak istedim, demiş halife. Saygıdeğer misafirim, Hediyeleri vermek isteyişinizin nedeni benim hatalarımdan kaynaklanmamış. Bunu duyduğuma memnun oldum. Siz merak etmeyin. Size verdiğim hediyelerden daha değerlisini her gün birine versem bile servetim, zenginliğim, hazinem bitip tükenmez. Merakınızı gidermek için kısaca hayatımı anlatmak isterim. O zaman daha iyi anlarsınız diyerek bir odaya geçmişler. Oda daha önceki odalardan daha zengin, daha ince zevkle döşenmiş, mücevherle süslü buhurdanlıklardan yayılan amber kokusu odanın her tarafını kaplamış. Odanın ortasında altından bir kürsü duruyormuş. Birlikte altından yapılan kürsüye oturmuşlar. Ebu Hasan hayatını anlatmaya başlamış. Efendim, ben Abdullah'un oğluyum. Babam Kahire'de doğmuş. Mücevher alım satımıyla uğraşan bir insanmış. İşini o kadar iyi yaparmış ki kısa sürede zenginliği dilden dile dolaşmaya başlamış. Babam bir süre sonra zenginliğinden dolayı Mısır hükümdarının kendisine zarar vereceğini düşünerek Basra'ya göç etmiş. Basra'ya gelince zengin bir adamın kızı olan annemle evlenmiş. Ve ben doğmuşum. Babam Basra'da da aynı işi yapmaya devam etmiş. Ne yazık ki gençlik çağıma geldiğimde Annemle babamı arka arkaya kaybettim. Onların bitmez tükenmez servetini gençliğin ve tecrübesizliğin ateşiyle birkaç yıl içerisinde zevk ve sefa aleminde bitirdim. Bir işi yapmadan önce sonunu düşünerek tedbirli olmalı denmiş. Gençliğin ve tecrübesizliğin verdiği. Ateşle bunları düşünemedim. Çaresizliğe ve fakirliğe düşmüştüm. Çevremdekilerin benim bu halimi görmemeleri için elimde kalan oturduğum evde satarak bir ticaret kervanına katıldım. Önce Şam'a, oradan Musul'a ve Kahire'ye gittim. Kahire'de Düşüncelere dalmış vaziyette yürürken Nil'in kıyısında bir sarayın arka bahçesinde buldum kendimi. Meğerse Mısır hükümdarının sarayıymış. Bir pencerenin altına geldiğimde başımı kaldırıp yukarıya baktığımda bir de ne göreyim. Pencerede Züleyha kadar güzel bir kız oturuyor. Uzun siyah saçları gecenin uzunluğuyla yarışırdı. Aşık oldum. Kız benim ona baktığımı görünce pencereden uzaklaştı. Hava kararıncaya kadar bekledim. Kalmak için bir yer buldum. Aşık olmuştum. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Ertesi gün tekrar görmek için pencerenin altına gittim. Kız pencerede oturuyordu. Bir süre sonra benim onu seyrettiğimi görünce kızıp oradan uzaklaşmamı, orada olmamın yasak olduğunu, muhafızların görebileceğini söyledi. Söyleyerek pencereden uzaklaştı. Muhafızlardan korkmuyordum. Hava kararınca kaldığım yere gittim. Yine sabaha kadar uyuyamadım. Bitkin ve yorgundum. Sabahleyin onu görmek umuduyla tekrar pencerenin altına gittim. Kız penceredeydi. Beni görünce yine kızıp muhafızları çağıracağını söyledi ona aşık olduğumu ölmekten bile korkmadığımı söyledim. Kız halimi üzülmüş olacak ki şimdi gitmemi gece pencerenin altına gelmemi söyledi. Geceyi beklemek üzere kaldığım yere gittim. Uzun bir bekleyiş geçirdim sanki. Kendime çekizüzen verip Gece olunca pencerenin altına gitti. Pencereden bir ipin sarkıtılmış olduğunu gördüm. Herhalde bu ip benim için sarkıtılmıştı. Diyerek ipe tırmandım, pencereden odaya girdim. İç içe geçmiş iki odadan geçerek üçüncü odaya vardım. Odada gümüşten yapılmış bir sedirin üzerinde, Züleyha kadar güzel kız oturuyordu. Güzelliğinden gözlerim kamaştı. Gümüşten yapılmış sedirin üzerinde oturan kız beni yanına oturttu. Güzelliği kadar, dili de tatlıydı. Bana kim olduğumu sordu. Ben de hiç yalansız ve eksiksiz başıma gelenleri anlattım. Seni dinledim, kim olduğunu öğrendim, şimdi sen de benim kim olduğumu öğren, diyerek anlatmaya başladı.